0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Dating, Beziehungen, Partnerschaft, das ganze Spiel zwischen Mann und Frau ist nicht immer ganz einfach, besonders nicht für smarte und ambitionierte und erfolgreiche Frauen. Das ist nachgewiesen auch dass smarte Frauen sich gerne mal kleiner und auch dümmer gegenüber Männern geben. Warum das so ist, warum auch Männer durchaus ein bisschen Probleme damit haben, wenn das klassische Rollenbild anders verteilt wird oder neu aufgestellt wird und woher das Ganze kommt, warum es auch so schwierig ist, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, Das wird uns die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Anne-Kathrin Gerstlauer in diesem Podcast verraten. Ich habe sie als Podcast-Gästin eingeladen, weil sie vor kurzem ein Hörbuch rausgebracht hat, der Gender-Dating-Gap und die Liebe. Da geht es natürlich genau um das Thema, das ich schon angeteasert habe. Und jetzt will ich dich gar nicht lange hier hinhalten. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und für unseren Fall guten Morgen, liebe Anne-Kathrin. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist im Interview und dass wir endlich mal dieses Interview aufnehmen. Wir haben schon so oft gesprochen, aber freue mich jetzt sehr, dass wir auch über dein neues Hörbuch sprechen. Da werden wir aber gleich nochmal das Geheimnis lüften. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke Kerstin. Ich freue mich auch mega in deinem tollen Podcast zu Gast zu sein.
0: Bevor wir starten, gibt es hier immer so eine kleine
1: Eisbrecherfrage
0: oder Einstiegsfrage. Und zwar bist du jetzt hier ja bei gefühlt erfolgreich. Und meine Frage an dich ist, wann fühlst du dich denn erfolgreich?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, früher habe ich das sehr klassisch definiert. Also wenn ich die nächste Karrierestufe oder so erreicht habe. Ähm, momentan bezie- fühle ich mich eigentlich eher erfolgreich, wenn ich das machen kann, was ich will und damit keinen Stress habe. Ich glaube, das ist für mich gerade die Definition.
0: Sehr schön, cool. Du lebst ja heute in Berlin und berätst unter anderem auch wirklich große namhafte Unternehmen, hast ja früher auch für unterschiedliche große bekannte Medienhäuser gearbeitet. Das war ja nicht immer so, dass du auch in der Großstadt ähm, gelebt hast und so mit diesen großen Namen irgendwie zu tun hattest. Wo kommst du denn her und wie bist du aufgewachsen? So, dass wir mal so ein bisschen starten, um dich mal kennenzulernen. Wo kommst du eigentlich her?
1: Genau, also ich komme aus der Alpen, so eine Stunde von Köln. Also wirklich, es war zwar eine Stadt, aber eher sehr dörflich aufgewachsen, würde ich sagen. Auch die meisten aus meiner Schule wohnen noch dort. Ähm, ich bin aufgewachsen, das ist vielleicht bei mir jetzt ungewöhnlich, mit äh, einem Vater als Hausmann. Während alle anderen in meiner Klasse eine äh, Hausfrau-Mutter hatten, paar gegen Arbeiten. Aber ich würde sagen, es war schon eher sehr klassisch hausfraumäßig. Ähm, genau, aber mein Vater ist zu Hause geblieben und genau bin ich dort in die Schule gegangen. Mein Vater hat uns nachmittags überall rumgefahren, Hausaufgaben <lacht> also kontrolliert, <lacht> Wäsche gewaschen und so weiter. Ähm, genau ist ja eigentlich sehr,
0: also ich glaube, selbst heute, wenn wir jetzt irgendwie 2021 haben, ist das ja auch noch ein eher ungewöhnliches Rollenbild oder so eine Rollenverteilung zu Hause. Und damals, das war dann, jetzt muss ich mir überlegen, du bist, glaube ich, auch so ne, Mitte 30. Ich bin ja? 31,
1: genau, also das ist jetzt 30 Jahre her.
0: Ja, krass. Also zu der Zeit ja auch und dann nochmal so ein bisschen dörflich. Wie war das denn? Also hat das irgendeine Rolle gespielt, auch für irgendwie die Klassenkameraden und Kameradinnen?
1: Ja, interessanterweise habe ich das damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Also für mich war das total normal. Ich fand das eher cool, wenn meine, äh, ne, die Leute haben immer gefragt, was macht dein Vater? Die Leute fragen ja nie, was macht deine Mutter, sondern so, was macht dein Vater? Und ich immer so Hausmann, das fand ich jetzt schon cool, weil das halt was Besonderes irgendwie war.
0: Cool. Ähm,
1: Und ich habe das zum ersten Mal gemerkt, als ich mich für ein Stipendium beworben habe und dann in dieser Auswahlstiftung saß. Und ähm, man wurde schon gewarnt, dass es richtig hart wird, stellen krasse Fragen so, wenn du einen Bachelor of Arts hast, musst du irgendwelche Kunstwerke dir angucken und solcher Unsinn. Bei mir wird das gar nicht so, sondern bei mir ging es nur darum, immer, warum mein Vater Hausmann ist, ob das sein Leben erfüllt, weil die Professoren meinten, das könnten sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und ich saß da und ich war überhaupt zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert. Ähm, und das war jetzt auch keine Provokation, sondern du hast den richtig angesehen, dass die das total seltsam fanden und ich bin mir natürlich hundertprozentig sicher, kein, keine andere Person bei dieser Ausweitagung wurde gefragt, warum ihre Mutter Hausfrau ist. Also das war so ein Moment, wo ich so ein bisschen gecheckt habe, ah, das ist irgendwie echt ein Ding. Ich habe aber tatsächlich auch im Nachhinein jetzt auch zu der Recherche von meinem Buch eigentlich erst so richtig herausgefunden, dass das schon auch im Ort, also ich weiß natürlich schon, dass es auch mal komische Blicke gab und so, aber das ist tatsächlich schon ein großes Thema und vor allen Dingen war für die äh, Mütter meiner oder auch der Klassenkameraden meiner Schwester, für meine kann ich es gar nicht so genau sagen, aber bei der meiner Schwester habe ich das jetzt herausgefunden, die wirklich sehr viel gelästert haben, also sobald mein Vater aus dem Raum raus ist, war es so, ähm, wie kann das funktionieren, was wird man aus den Kindern, kann der das überhaupt, es war auf jeden Fall ein riesiges Thema, aber wie du auch schon gesagt hast, ich manchmal denke, wir haben 30 Jahre spät Haar, und klar, jetzt haben wir eh wenige klassische Hausfrauen, Hausmänner, aber jetzt mal, wenn wir es mal übertragen würden, sage ich mal, auf eine Elternzeit sehen wir ja immer noch, dass die allermeisten Männer keine Elternzeit nehmen und wenn sie es nehmen, diese klassischen zwei Monate, wo dann irgendwie ne, gerne noch ein Buch geschrieben wird, in den Urlaub gefahren wird oder die Kita-Eingewöhnung macht, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, es gibt natürlich auch andere Beispiele, es gibt individuelle Fälle, wo das total Sinn macht. Die finanziellen Anreize sind natürlich auch oft eher für die Männer, da verstehe ich alles. Aber das habe ich auch mal die Tage auf LinkedIn gepostet, wenn ich die Geschichte von meinem Vater sehe und dann sehe, wie sich Männer auf LinkedIn zum Beispiel abfeiern lassen als emanzipiert, weil sie zwei Monate Elternzeit nehmen. Das fällt mir sehr schwer, das ernst zu nehmen.
0: Mhm. Glaubst du, es war für deinen Papa immer okay, der Hausmann zu sein? Oder gerade, er wird das ja auch mitbekommen haben, wahrscheinlich, wenn er im Ort so ein bisschen getuschelt wird. Oder glaubst du, dass er das irgendwann auch mal bereut oder in Frage gestellt hat?
1: Mhm, ähm, also was jetzt zum Beispiel für ihn schon hart war, war, als er wieder anfangen wollte zu arbeiten. Weil 15 Jahre später, das kannst du halt knicken, ähm, weil sich natürlich alleine mit der Digitalisierung so viel verändert hat. Also mein Vater fährt heute Taxibus ähm, und war studierte Agraringenieur, der hat auch mehr verdient als meine Mutter. Ne? Also viele denken auch, die hätten das gemacht, weil meine Mutter mehr Geld verdient hat. Das stimmt nicht. Ähm, Nee, ich glaube, den hat es schon erfüllt. Also mein Vater hat sich auch immer geschaut, dass er hatte viele Ehrenämter und so. Also der hatte schon auch richtig was zu tun. Ähm, der hat aber auch nebenbei noch studiert, also noch mal anderes Studium gemacht und um, glaube ich auch so schon geistig irgendwie um so einen Input irgendwie zu bekommen. Hat immer viel gelesen. Ähm, ich glaube nie, dass er das bereut hat. Aber es gab auch schon. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ihm schon auch mal gesagt hat, ey, wenn du nicht mehr willst, so ne, ähm, können wir auch drüber sprechen, zu tauschen. Also das war schon auch irgendwie ein Thema oder. Meine Mutter hat schon auch darauf geachtet, dass sie zum Beispiel nicht so viel arbeitet, wie die Männer, die auch Ärzte waren, ne? die dann immer noch bis 23 Uhr in der Praxis waren oder noch mehr Seminare gemacht haben und so weiter, sondern meine Mutter hat schon darauf geachtet, dass sie mittags zu Hause war, dass sie versucht hat, irgendwie früh nach Hause zu kommen. Ähm genau, aber sagt natürlich auch, für die Männer war das natürlich selbstverständlich, dass die halt bis 23 Uhr gearbeitet haben. Und gesagt, das läuft alles so toll mit den fünf Kindern. Und meine Mutter immer so, ja klar, weil deine Frau halt, ne? 24-7 zu Hause ist.
0: Wie viele Kinder wart ihr? Zwei?
1: Wir waren zu dritt. Zu Dritt. Mhm. Ja, also da gab es schon noch ordentlich was zu tun. ne?
0: Ja, das glaube ich. Wir sind auch drei Kinder, drei Mädels ja.
1: tatsächlich.
0: Cool. Dann bist du ja Journalistin geworden. Gab es denn so einen Punkt, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, ich möchte Journalistin werden oder gab es irgendeinen Auslöser, der dich dazu gebracht hat, die Entscheidung zu fällen?
1: Ich weiß ja, du machst ja viel zum Thema Berufung und ich kann da jetzt leider keine klassische Geschichte erzählen, sondern <lacht> mir war das tatsächlich eher so, ich wollte irgendwas mit Sport machen und habe mir so überlegt, äh, was macht da irgendwie Sinn? Und habe dann tatsächlich so versucht, ein Praktikum in der Sportredaktion zu bekommen. Im Nachhinein wurde war, also hat man mir erst gesagt, dass es das total bescheuert war, weil man überhaupt kein Praktikum als Schülerin da machen kann. Aber ähm, mein damaliger, dann späterer Chef, fand es so interessant, dass ich gut in Mathe war und Fußball gespielt hat, übrigens beides Dinge, die, glaube ich, bei meinem Vater zu Hause war, mir schon noch gekriegt haben, dass er mir das gegeben hat. Also auch irgendwie totales Glück, dass jemand in dem Moment irgendwie was interessant an mir fand. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ich das nicht gemacht hätte, ob ich das dann jemals geworden wäre, ehrlich gesagt. Und da habe ich dann erst entdeckt, dass mir schon das auch generell Spaß macht. Also sozusagen als ich dann da, das habe, von dem Moment an wusste ich, dass ich das äh, machen will, genau. Also als ich dann einmal dort war, aber vorher war das eher so ein bisschen cool, man kann dann so ein Stadion Texte schreiben und so. Das war eigentlich eher so der Gedanke.
0: Und dann ist der Sport so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das Schreiben oder vielleicht mal die journalistische Arbeit, die ist dann so in den Vordergrund gerückt.
1: Ja, genau. Und ich habe auch irgendwann gemerkt zum Beispiel, dass ich den Sportteil davon überhaupt nicht mehr spannend fand. Ähm, also ich hab, bin dann davon sogar ganz weggekommen irgendwann. Also wirklich über so eine, also über so einen Umweg habe ich dann erst gemerkt, was mir daran eigentlich Spaß macht. Und das ist gar nicht der Sportaspekt, ist den ich dann auch ähm, nur noch ganz, ganz wenig gemacht habe.
0: Ich finde das super gut, auch weil du gesagt hast, du hast jetzt nicht so diese klassische vielleicht Bilderbuchgeschichte, wie ich meine Berufung gefunden habe, aber ich finde das umso besser, weil es eben so schön ist, dass man nicht immer so diese Erleuchtung hat und dann geht man dafür los, sondern man stolpert manchmal so ein bisschen vom einen ins andere, aber angefangen hat das bei dir ja auch, dass du einfach deiner Leidenschaft gefolgt bist, das war zwar eher dieses Sportthema und hat sich dann jetzt weiterentwickelt, aber das finde ich auch total schön zu sehen. Lass uns unbedingt jetzt nochmal über dein Hörbuch sprechen. Das ist ja vor okay. kurzem erschienen bei Audible und heißt Der Gender Dating Gap und die Liebe. Warum vielleicht mal vorab, ähm, weil ich das ganz spannend fand. Warum ist es denn kein, ich sag jetzt mal, klassisches Buch, sondern auch nur, sag ich mal, also nur in Anführungsstrichen, ähm, das Hörbuch? Also es gibt es ja nicht in gedruckter Version. Warum? Also ist das so, ein, ist das Gang und Gebe oder gibt es das einfach? Und ich habe es noch nie gemerkt.
1: Ja, ich wusste das auch nicht, dass es das gibt, aber tatsächlich ähm, gibt es sozusagen sogenannte Audible Originals, also Bücher, die zuerst oder nur bei Audible erscheinen. Einfach natürlich auch bestimmt ein super USP dann auch für Audible. Ich wusste das auch nicht. Ähm, bin aber jetzt total überrascht, wie viele Menschen das auch einfach auf Audible gesehen haben. Also jetzt gar nicht, weil sie von meinem Brief wussten und sich das ein Konto geholt haben, sondern also so viele Menschen hören mittlerweile echt lieber Bücher, als dass sie sie lesen. Ich bin halt auch so ein klassischer Leser eher, ähm, dass ich das gar nicht wusste. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch gedruckt wird. Aber wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil ähm, die Resonanz eigentlich auch super gut war durch ein Hörbuch. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Ich glaube, das ist einfach so, eine, so ein Trend auch mittlerweile, der ja so Podcasts, also Gesundheit auch gerade, ähm, Hörbücher und so weiter echt immer äh, größer wird.
0: Und warum... Musstest du dieses Buch ja, erstmal schreiben und dann quasi aufnehmen und das wurde dann eingesprochen. Was war der Auslöser, warum ja, warum hast du gesagt, das muss jetzt einfach mal raus in die Welt?
1: Ja, ich weiß nicht, das war das auch so eine Art Selbsttherapie ähm, auf jeden Fall. Ist es zu einer Zeit passiert, ähm, wo ich auf sehr vielen schlechten oder mittelmäßigen Dates war? Ich finde die mittelmäßigen immer noch fast schlimmer als die schlechten. Die schlechten sind einfach total weird. Die mittelmäßigen, da fragt man sich einfach, warum ähm, gibt es so langweilige Menschen oder warum läuft es hier wirklich so schlecht? Ähm, und da war ich wieder auf einem Date mit einem, mit einem Typen, der einfach ähm, sich überhaupt nicht, der mir keine einzige Frage gestellt hat auf dem Date, sondern irgendwie sehr viel über sich und seinen Job gesprochen hat. Und wenn ich was gesagt habe, hat er mir noch mein Leben erklärt und meinen Job und so. Und dann habe ich mich danach halt noch irgendwie mit einer Freundin getroffen, so ein bisschen Frustbein. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen angetrunken nach Hause gelaufen. Und dann hat sie oder ich irgendwann gesagt, so boah, ist ja auch manchmal echt leichter, wenn man ein bisschen dümmer wäre. Das ist natürlich irgendwie ein doofer Spruch und da war auch ein bisschen Alkohol tatsächlich im Spiel. Aber also der Gedanke war halt, warum ähm, sind, warum ist das, was eigentlich einen so auszeichnet, warum ähm, kommt das auf der jetzt nicht rüber oder nicht gut an? Und das war erstmal eine totale Schnappsidee, ehrlich gesagt.
0: Und was, was ganz ähm, kurz, um hier einzuhalten, was meinst du, was ist das, was einen auszeichnet? Ist das dann der Intellekt oder ist das sehr unterschiedlich?
1: am Anfang, von, als ich angefangen habe zu recherchieren, dachte ich vor allen Dingen, es geht um diesen klassischen beruflichen Erfolg, weil das auch in der Zeit war, wo ich ähm, stellvertretende Chefredakteurin war, was natürlich Leute sehr stark eingeschüchtert hat ähm, und immer ein schwieriges Thema war für mich auf Dates, das was ich auch versucht habe, komplett zu vermeiden, ehrlich gesagt. Habe dann aber im Laufe der Recherche gemerkt, dass es überhaupt nicht nur damit zu tun hat. Also das ist ein großer Punkt, Aber es reicht eigentlich schon, wenn man als Frau ähm, eine eigene Meinung hat, ähm, selbstbewusstes sagen kann, was man will ähm, und den Mann nicht 24-7 bewundert. Weil das ist das klassische Bild, was ähm, viele immer noch haben. Ich bin der Versorger, ich bin der äh, Mann mit Status, ähm, Frauen schauen zu mir auf und ähm, ich glaube auch, die meisten Männer würden auch sagen, dass sie sich eigentlich eine Frau wünschen, die irgendwie besonders modern ist, erfolgreich, selbstbewusst ist oder was auch immer. Das hängt ja auch gar nicht alles miteinander zusammen. Aber ich glaube, wenn sie dann damit konfrontiert werden, das ist das so ein neues Frauenbild, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber wie gesagt, es hat nicht nur mit einem klassischen beruflichen Erfolg zu tun. Das war aber so ein bisschen der Ausgangspunkt meiner tscheche gewesen
0: ich habe das auch immer mal wieder beobachtet. Also ich muss sagen, meistens fällt mir das aus, man steckt ja einfach so ein bisschen in seiner Pappel, ne? was jetzt den Beruf angeht oder auch der Freundeskreis, der meistens dann auch so relativ homogen. Und ich saß in meinem Flieger auf dem Weg nach Dubai, war das, glaube ich, und bin alleine geflogen auch relativ wenig los. Vor mir war dann auch so ein Pärchen und ganz klassisch, er ihr auch immer die Welt erklärt und dann erzählt, da gibt es das höchste Gebäude der Welt und dann hat er erklärt, was der Unterschied ist zwischen Economy und Business und First und wie sich das preislich unterscheidet. Und sie war halt echt immer so, also in dieser Position von diesem kleinen Mädchen total dankbar, dass der große, starke Mann, der hatte dann natürlich auch noch so Muckis, der dann irgendwie (lacht) die Welt erklärt. Und ich muss sagen, mich macht das echt immer mega, mega fuchsig und das ist für mich fast wie so ein, ja, das ist für mich echt fast schon so ein Bild von von der Unterdrückung der Frau. Ich weiß, das klingt vielleicht für den einen oder anderen hier so ein bisschen zu krass, aber ich finde das so schlimm und kaum aushaltbar, das so, so zu sehen, wie eine Frau sich dann irgendwie so klein macht und er ja dann echt immer so die Welt erklärt. Ist das denn was, wo du jetzt auch in deiner Recherche ähm, darüber gestolpert bist, dass Männer das tatsächlich ganz gut finden, so dieses diesen Erklärbär manchmal auch zu geben?
1: Ähm, genau, also das ist halt so ein bisschen so eine weiche Eigenschaft, ähm, weswegen man das nicht ganz genau festmachen kann. Man kann es aber festmachen an harten Sachen, wie zum Beispiel Geld verdienen und ähm, beruflicher Status. Also das ist halt studienmäßig total gut erforscht, im Sinne von, wenn ein ähm, Mann we- mehr, also weniger Geld verdient als Frau geht, das wirklich auf seine mentale Gesundheit, also er fühlt sich dann schlechter. Oder auch Scheidungsraten von schwedischen Politikerinnen zum Beispiel sind gestiegen, nachdem sie ins Parlament gekommen sind, die ihrer männlichen Kollegen nicht. Das finde ich total interessant. Aber ich glaube, was du gerade erzählt hast, die Geschichte, da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, dass man irgendwann auch, weil du gesagt hast, die Frau macht sich klein, man macht sich tatsächlich sogar kleiner, als man ist. Und das habe ich äh, auch bei mir bemerkt. Und da habe ich irgendwie eine Studie zu gelesen, die ich wirklich total faszinierend fand. Die war mit wirklich Harvard-MBA-Studentinnen. Also ich meine so das größte Career-mäßig, was man so studieren kann, wirklich. Also offenbar auch alles super ambitionierte Frauen. Und die haben so eine Untersuchung gemacht, dass die Frauen zum Fragebogen angeben sollten, was sie mal verdienen wollen, wie viel sie reisen wollen, wie viel sie bereit sind um zu arbeiten und so weiter. Wenn das komplett anonym gemacht wurde und sie wussten, jemand wird jemals davon erfahren, haben Frauen ziemlich viel Geld angegeben. Wenn sie wussten, wir besprechen das später in der Gruppe, wo auch Single-Männer dabei sind, ähm, was ja gerade an amerikanischen Unis ist, ist halt Dating an der Uni total groß. Dann haben Frauen viel weniger Geld angegeben, aber nur die Single-Frauen, nicht die verheirateten Frauen, nicht die Single-Männer, nicht die verheirateten Männer. Und das fand ich total krass. Und die Forscher und Forscherinnen haben halt diese These, dass wirklich Frauen sich in Dating-Situationen kleiner machen, weil alles, was auf dem Jobmarkt gut ist, Selbstbewusstsein, viel Geld wollen, das auch einfordert, ist auf dem Datingmarkt schlecht. Das ist natürlich total absurd und sie glauben sogar, dass man einen Teil vom Gender Pay Gap damit erklären kann, was ich total traurig finde, was ich auch nicht weiß, ob das stimmt, aber ähm, so weit gehen die sogar. Und ich habe das auch schon bei mir selber bemerkt, dass ich. Ähm, ich frage nach Rat bei, bei Dingen, die ich längst entschieden geklärt habe. Ähm, ich lasse mir Sachen erklären, die ich selber weiß. Ich spreche nicht immer an. Ich ähm, mache mich kleiner, meinen Job kleiner. Ich hat sogar irgendwann mal einen Mann auf dem Date drauf angesprochen. Meinte so, machst du dich eigentlich gerade kleiner, als du bist? Und ab dann habe ich das erst bemerkt und mal selber reflektiert und habe dann auch mit voll vielen Freundinnen drüber gesprochen. Ich habe Freundinnen, die sind Fotografen, die sagen immer, die sagen nie ihr Instagram Handle vom sechsten Date, ähm, weil dann könnte der sehen, dass sie 30.000 Followerinnen haben. Die sagen immer, dass sie Hochzeiten fotografieren, weil das klingt dann immer noch so ein bisschen nach so was Kreativem, Frauenmäßig. Aber eigentlich machen die auch riesige Shootings mit Teams, die sie leiten und so. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie total traurig, dass man sich da so zurücknimmt.
0: Mhm. Also ich würde mal vermuten, dass jeder von uns Frauen so ein bisschen das im, im kleinen Alltäglichen. Kennt, zumindest ist das bei mir so, dass man manchmal so in diese, ähm, den Mann als Held feiern, so ein bisschen, oh, ja. das ist eine Spinne, kannst du dich bitte drum kümmern <lacht> oder kannst du mir den Koffer tragen oder mit den Einkäufen und wenn man halt alleine ist, trägt man es halt alleine und es geht halt auch alles total gut, ne? aber dass man so ein bisschen dann diese Rolle dann auch ähm, ja. zu Hause mal in so alltäglichen Situationen einnimmt, aber das ist ja natürlich noch auf einer ganz anderen Skala und also gerade ähm, diese Research, diese Studie, finde ich ja echt mega krass, also ja, bin
1: ich jetzt äh, überrascht und irgendwie auch schockiert, muss ich sagen. Es war auch die krasseste, die ich äh, gefunden habe. Also wo ich auch wirklich dachte, wow, das ist wirklich traurig. Aber gleichzeitig ähm, kann ich es mir total gut ähm, vorstellen. Und ich meine, warum machen das auch Frauen? Ähm, das ist ja genau wie beim Thema Gehaltsverwendung, Die fragen auch noch weniger, weil es funktioniert, weil es gut ankommt bei Männern. Ne? Also das ist ja dann irgendwann ein System, was sich da in... Mhm. Äh, ne, in Kraft und Gleichheit. Ich möchte natürlich immer sagen, die meisten Männer auch machen das nicht absichtlich, sondern sind auch in einem System aufgewachsen, was das belohnt, ähm, was sie in Filmen so mitbekommen haben, wo sie sich auch in dieser Rolle natürlich des Versorgers, Ernährers und so weiter fühlen, dann halt auch schnell Versagensängste haben, wenn eine Frau vielleicht äh, ne, mehr Geld verdient und so weiter. Trotzdem würde ich mir halt wünschen, dass wir das alle vor allen Dingen, meiner ehrlich gesagt, ein bisschen mehr reflektieren. Mhm.
0: Ist das denn so, dass Sie es das gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, oder warum haben Männer Angst, in Anführungsstrichen vielleicht auch, oder ein Unwohlgefühl, wenn die Frau sehr erfolgreich ist oder erfolgreicher oder mehr verdient?
1: Ist das dann dieses, das dieses auch, auch immer geprüft, weil eigentlich würde man halt ja denken, mehr Geld für alle, mehr Geld für ja, beide, ja, das ist ja ne? super. total super. Ähm, also ich glaube, es ist so ein bisschen einmal dieses, wirklich dieses klassische Versorgerprinzip, was wir irgendwie kennen, der Mann ist dafür verantwortlich. Das ist so das eine, Es ist einfach ein ganz klares Rollenbild, wo die Rollen klar verteilt sind, er zahlt, ähm, er bringt das Geld nach Hause, da muss man nicht so viel verhandeln halt auch noch. Ne? Wenn beide natürlich irgendwie auf Augenhöhe sind, gibt es halt viel mehr zu verhandeln, dann ist die Frage, wer in Elternzeit geht, nämlich nicht so klar geklärt. Ähm, ich meine, historisch hat das halt auch viel damit zu tun, mit Unabhängigkeit von der Frau, das ist natürlich auch was, Ähm, was einem Mann, und ich glaube jetzt gar nicht bewusst, aber unbewusst, bedeutet das mehr Freiheit für eine Frau. Also ich meine, unsere Mütter oder also in meinem Fall Vater, die konnten sich nicht immer super easy scheiden lassen, also bei uns auf dem Dorf ging das halt nicht. Also als Frauen noch finanziell viel stärker abhängig waren von Männern, bedeutete das halt auch eine fehlende Freiheit. Und ich meine, das ist eine Freiheit heute, die irgendwie halt auch mehr Rechte bedeutet, aber gleichzeitig halt auch mehr Pflichten für die andere Person. Am Ende habe ich das Gefühl, dass es das auch, halt auch viel mit dem Ego zu tun hat, ne? weil Männer das so gewohnt sind, dass sie in ihrem beruflichen Umfeld überall so viel Feedback und Bewunderung bekommen für das, was sie machen. Wenn sie dann auch jemanden treffen, der mindestens das Gleiche macht wie sie oder vielleicht mehr, dann fällt es ihnen, glaube ich, ganz schön schwer, damit halt umzugehen, dass ähm, sie nicht mehr so viel Raum einnehmen einfach am Ende des Tages.
0: Hm. Glaubst du, da schwingt auch nochmal sowas mit wie vielleicht eine Unwissenheit, wie denn zum Beispiel Kindererziehung und Haushalt läuft, wenn man das vielleicht schon immer, weiß nicht, sag ich mal die ersten 30 Jahre oder 40 oder bis man dann halt irgendwie Papa wird, einfach mal so dachte, okay, muss ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, weil das macht ja irgendwann dann die Frau. Und das jetzt dann vielleicht an einem Zeitpunkt, wo dann vielleicht eine kommt und sagt, nee, Freundchen, so, so machen wir das jetzt nicht ganz klassisch. Du musst ja auch mal hier ein bisschen was beitragen, dass sie dann vielleicht auch, vielleicht ist Versagensangst ist auch ein sehr, sehr großes Wort, aber einfach so weit aus der Komfortzone sind, wo die sagen, ich habe halt auch keine Ahnung, wie man das alles managt oder ich traue es mir vielleicht auch nicht so zu.
1: Nein, ähm, ja, also ich natürlich ähm, gibt es bestimmt da Versagensängste, weil wie gesagt, es ist nicht diese Rolle, aber mein Vater hat immer gesagt, das ist halt kompletter Unsinn, weil ähm, erstens, als Mann kannst du es nur richtig machen, weil keiner traut dir zu. Also er hat, immer gesagt, wenn er sowas auch in Fernsehsendungen gesehen hat, so, ich kann das nicht, hat er gesagt, Leute, ganz ehrlich, ähm, so du kannst jetzt mal nur gewinnen. Also, weil es traut dir sowieso keiner zu. Und zweitens, ich meine, Männer, die alleine wohnen schaffen, ihren Haushalt auch ganz gut selber. Also, das verschiebt sich ja tatsächlich erst, wenn man dann zusammen wohnt. Ne? Ähm, da gibt es auch super viele Studien zu, wie der Anha- Anteil der Hausarbeit immer noch ist, ob wir beide arbeiten. Also, sie hängt es einfach noch hinten dran. Und auch gerade beim Thema Kinder, also ich habe jetzt noch keinen, aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Also ich meine, da fangen wir alle in der Theorie halt bei Null an. Deswegen glaube ich, das ist schon so ein bisschen Teil einer Ausrede, aber sicherlich auch einer Erziehung. Also ich sehe das eher so, ne? auch immer noch die Frage, wie wir Frauen und Männer als Jungs und Mädchen und ähm, andere Formen natürlich auch halt erziehen. Und da bin ich ja wieder an dem Punkt, dass ich das ja bei mir selber merke, dass ich Fußball gespielt habe, dass ich gut in Mante, war. Ich glaube nicht, meine Schwester hat Maschinenbeuchte und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ähm, Mhm. Oder vielleicht hat es doch was damit zu tun, dass ähm, wir eben viel von einem Mann erzogen wurden und eben nicht in diese klassischen Geschlechterrollen reingezwängt. Das heißt reingezwängt, würde ich jetzt sagen, reingezwängt, aber so unbewusst irgendwie darin verharrt. Hm.
0: Ich hatte gestern Abend äh, mich ja nochmal vorbereitet auf unser Interview und so ein bisschen überlegt, und äh, da sind mir auch unterschiedliche Erinnerungen so aus meiner Dating-Zeit gekommen äh, oder auch dann intime Beziehungen, die man früher hatte und wir haben da irgendwie drei Monate gehalten. Also richtig Beziehungen war es irgendwie vielleicht auch nicht so ganz. Aber ich kann mich erinnern, dass einmal ein, also mein ehemaliger Freund ähm, zu mir gesagt hat, ich sei manchmal so krampfhaft independent. Das fand ich ganz spannend, ähm, weil das halt auch das, also ich finde, das passt so schön hier rein, ne? Und äh, ein ne andere wiederum ähm, hatte mal, also es gab so ein bestimmtes Lied, das haben wir halt damals irgendwie viel gehört, wie es so ist. In einem bestimmten Sommer gibt es ein bestimmtes Lied. Und ähm, mir hat das irgendwie so viel Energie und Selbstbewusstsein gegeben, dass ich dann anscheinend mein Blick und mein Wesen so ein bisschen verändert hat. So, ne, Kinn ging ein bisschen hoch, ähm, der <lacht> war ein bisschen gerader, so ein bisschen aufrechter. Und er hat das gehasst. Er hat gesagt, er, kann, er hasst diesen Blick und wie ich mich dann verändere bei diesem Lied. Und das fand ich auch so krass, ne? Ähm, und das natürlich auch wieder von dem Beispiel vorhin aus dem Flugzeug nach Dubai, das macht mich total fuchsig, ne? weil ich bin ja auch voll dafür, dass Frauen sich gänzlich entfalten dürfen und ihre Stärke zeigen dürfen. Und gleichzeitig musste ich dann aber auch mal mit mir ein bisschen kritisch ins Gericht gehen, weil ich gesagt habe, und da hatten wir nämlich letztens auch mit ähm, meinem Mann und einem äh, anderen Freund, ähm, hatten wir darüber gesprochen, dass es ja auch nicht immer ganz so einfach mit uns Frauen ist, weil wir zum einen, ne, also schon irgendwie sagen, okay, ich mache das alleine, ich bestimme, aber dann ist es so, dass wir auch manchmal diese starke Schulter zum Anlehnen brauchen. Oder bei mir war es zum Beispiel, oder, also ich persönlich, meine Haltung ist ganz klassisch. Natürlich macht der Mann den Heiratsantrag, aber auf gar keinen Fall werde ich meinen Nachnamen einge- abgeben, ne? Also das ist so, ja. da klatschen auch wieder so zwei Sachen aufeinander. Und ich verstehe es voll, dass die beiden Jungs dann gesagt haben, es ist manchmal mit euch Frau, aber auch echt so ein Drahtseilakt. Hast ja,
1: du das, das war auch ist total. <lacht> Ja, das kann ich total verstehen. Da habe ich auch im Buch total viel drüber reflektiert. weil mir geht es da genauso. Ich bin auch total inkonsequent, was vieles angeht. Bei mir ist zum Beispiel so, ich will natürlich mein Essen selber bezahlen, aber ich freue mich total, wenn er es anbietet, zu zahlen, was absurd ist. Ich sehe mich auch nicht den Heiratsantrag machen, wobei ich mittlerweile denke, jetzt durch ich das Bug geschrieben habe, muss ich es machen. Es geht schon gar nicht mehr anders. Und bei mir ist auch so, ich suche auch nicht diesen klassischen, den du eben aus dem Flugzeug beschrieben hast, Mucki-Budentypen. aber ja, schon größer sein darf. Das schauen halt auch echt gerne irgendwie so, ne? Und ich swipe auch meistens alles weg, was kleiner ist als ich. Ja, total. Ich glaube nur... Ähm, ich finde es auch okay, wenn Männer das sagen, dass das nicht einfach ist. Das kann ich verstehen. Gleichzeitig führt es bei vielen dazu, dass sie dann so sagen, ja und deswegen so nehme ich das dann alles nicht ernst, Feminismus und so. Weil, und das ist natürlich irgendwie ähm, Unsinn. Da sind wir eher wieder in dem Punkt, genau die Rollen müssen halt irgendwie neu verteilt werden. Aber es wäre halt schön, wenn sich nicht nur Frauen darüber Gedanken machen würden, sondern wenn Männer sich zumindest anfangen zu reflektieren oder das auch kommunizieren. Ich finde das auch total okay, wenn mir das jemand spiegelt oder sagt, aber dann sprichst es halt an und nicht ähm, frisst es in dich rein und benutzt es fünf Jahre später als Ausrede irgendwie für irgendwas. Und ich entdecke aber eher, dass viele ehrlich gesagt erstens gar nicht reflektieren oder zweitens dann halt aufhören und irgendwie so sagen, ja okay, Und deswegen muss ich mich auch nicht verändern oder nicht reflektieren, weil Frauen machen auch nicht alles richtig und das finde ich irgendwie dann halt keine gute Einstellung. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, da auch miteinander drüber zu sprechen, also ich spreche auch mittlerweile Männer auf Dates drauf an, wenn die mich mehr ins Playen, weil ich so denke, erstens an der Reaktion kann ich gut was erkennen, zweitens judge ich nicht auch jeden sofort, nur weil er einmal irgendwie das gemacht hat, weil ich glaube eben genau, wir müssen das auch alle irgendwie so ein bisschen neu lernen und neu reinbekommen und Frauen liegt das Thema natürlich auch einfach so ein bisschen näher und dann sehe ich auch in der Reaktion so ein bisschen, was passiert, ist der eingeschnappt, kann er drüber lachen, kann er das reflektieren, und da gibt es dann auch jedem nochmal eine, also noch eine Chance, ich habe auch in meinem Freundeskreis ein Paar, wo er beim ersten Date zu ihr gesagt hat, ach, du bist so eine gender trusty da wäre ich ja wirklich weggelaufen, und der hat heute, der hat ihren Namen angenommen, der wird jetzt irgendwie drei Jahre auf ihre, auf ihre Kinder vielleicht aufpassen, damit sie ihre Karriere machen kann, also damit will ich nur sagen, auch der erste Eindruck ist ein, Ne, da lohnt es sich auch manchmal noch mal ein bisschen näher irgendwie hinzuschauen und nicht auch Männer natürlich in Kategorien irgendwie einzuordnen in die, die angeblich feministisch sind. Ich finde auch die, die es am lautesten schreien, gar nicht unbedingt die, die mich jetzt am besten behandelt haben, sondern eher so ein bisschen zu schauen, reflektieren sich die Leute und am wichtigsten an diese Themen Empathie, hören die mir zu, wenn ich eine Geschichte aus dem Job erzähle, wo ich mir zum Beispiel, mir wurde auch schon mal öfter weniger Geld als ein Mann angeboten, wenn dann direkt diese Ausflüchte kommen, jetzt in unserer Firma meistens nicht so, ich kann mir das nicht vorstellen, dann, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man mir sogar meine individuellen Dinge irgendwie versucht abzusprechen.
0: Wenn wir jetzt noch nochmal so überlegen, das Leben einer Single-Frau, bei mir im Freundeskreis gibt es auch ein paar Mädels, so um die 30 Single und dann, höre ich auch immer wieder im Gespräch, dass dann gerade aus dem Bekanntenkreis schon so ein bisschen so, was ist denn da los? Da wird so ein bisschen dann hingeguckt und dann heißt es auch schnell mal so, ja, vielleicht hast du ja auch einfach zu hohe Ansprüche. Das hast du ja Mhm. auch in deinem Hörbuch erwähnt. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, weil
1: ich glaube, wenn jetzt jemand zuhört, wird das bestimmt auch schon mal gehört haben oder sie schon mal gehört haben. Boah, ja, auf jeden Fall. So gut, dass es anspringt, ist für so ein wichtiges Thema, weil das habe ich schon total häufig gehört, das höre ich total häufig und das finde ich eine ganz krasse Anmaßung, weil erstens, Frauen sind nicht besonders bekannt dafür, generell hohe Ansprüche zu haben. Ich meine, die machen Jobs, für die würden Männer nicht aufstehen, die machen Jobs für weniger Geld, also ich meine, auch alle klassischen Frauenberufe sind schlechter bezahlt als klassische Männerberufe. Ähm, Die bleiben in toxischen Beziehungen, also ich glaube, erstmal die These, dass generell Frauen besonders hohe Ansprüche haben, ist schon komplett widerlegt. Und ähm, zweitens finde ich so, warum soll ich mich denn mit was zufrieden geben, was mein Leben nicht besser macht? Und ich glaube, Ansprüche sind eher wirklich diese neue Freiheit der Frau, weil früher konnte ich nicht gehen, früher hatte ich keine Wahl. Heute kann ich sagen, ich muss nicht verheiratet sein, ich bin alleine, weil ich es kann. Und warum soll ich damit mit jemandem, der mir kein gutes Gefühl gibt, der mich nicht ernst nimmt, den ich nicht für irgendwas auf dieser Welt bewundere oder gut finde, warum soll ich mit dem zusammen sein? Und ich hatte schon so wirklich so absurde Situationen wie, dass ich mit einem Kumpel unterwegs war, dann hat er mich einem Arbeitskollegen von ihm vorgestellt und, ähm, keine Ahnung, und dann haben wir kurz gesnolzert, ich fand den Tod langweilig. Und dann gehen wir so weit und sagt mein Kumpel so, wie, wie wäre der denn für dich? Und dann sagt ich so, boah, ich finde den total langweilig. Also, ja gut, also der ist irgendwie, der war irgendwie, also der hatte wirklich den langweiligsten Job auch noch der Welt und der Typ war langweilig, alles war langweilig. Und dann sage ich so, und sagt er so, also, ja, ja, stimmt schon, aber ich meine, der hat einen klassischen 9-to-5-Job, der könnte dann halt morgens seine, die Kinder in die Kita bringen, abends wieder abholen. Und ich so, ja, das kann jetzt nicht das einzige Kriterium sein. Also, da meinte er auch so, hey, jetzt hast du doch auch wieder hohe Ansprüche. Und ich meine, da hat man das Gefühl, nur wenn ein Typ irgendwie keine ansteckenden Krankheiten hat oder so, ähm, muss ich den jetzt nehmen, weil meine Freundinnen finden, es liegt sonst an mir. Und ich glaube, da hat mir das Buch halt auch total geholfen, endlich zu verstehen, was es noch für andere Muster gibt, weil ich glaube, genau was du beschrieben hast, irgendwann fangen gerade die vergebenen Freunde an, so ein bisschen genauer hinzugucken und denken so, es kann ja jetzt auch nicht Zufall sein. Ähm, nee, ist es auch nicht, aber es hat nichts mit Ansprüchen zu tun, sondern eher mit diesen neuen Rollenbildern, mit denen wir nicht so gut parat kommen oder eben, dass man nicht einen Typen möchte, der einen irgendwie nicht ernst nimmt oder wo man sich irgendwie kleiner machen muss. Und deswegen finde ich das so ein wichtiges Thema, weil mir auch nach dem Buch so viele Frauen geschrieben haben, so, ich verstehe jetzt endlich auch so Muster, ähm, aus meinem Dating Zeit, aus meinem aus meiner Beziehungszeit. Und ich finde, das macht Frauen so viel kleiner, wenn man ihnen ständig sagt, sie sollen sie haben zu hohe Ansprüche, weil ich meine, wir sollten Frauen eher sagen, sie sollen total hohe Ansprüche haben. Ich meine, das ist der Mann, mit dem sie mal Kinder haben wollen, wenn, als wenn der sie jetzt schon nicht gut behandelt, weil wie soll das erstmal werden, und später mit einer Familie? Und ich glaube, klar, natürlich gibt es natürlich auch oberflächliche Ansprüche, also ich hinterfrage schon auch wonach ich so geschaut habe und ob das die richtigen Werte waren, das ist natürlich immer wichtig, das mal zu reflektieren. Aber am Ende habe ich es so mal für mich so definiert, also ich möchte einen Typen mindestens so gut finden wie meine Freundinnen. Und wenn nicht, <lacht> macht das halt keinen Sinn. Und ich glaube, irgendwie so kommt man da ganz gut. Naja, und ich glaube, ich würde das Wort Ansprüche immer gerne ersetzen durch Bedürfnisse. Es geht halt nicht darum, welche Ansprüche ich habe, sondern welche Bedürfnisse ich habe. Und wenn die halt nicht erfüllt werden, dann kann ich halt auch happy alleine sein, weil ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Schlimmes.
0: Ja, also ich finde das auch immer total krass, ne, weil am Ende ist es ja nicht so ein Kompromiss, wo man sagt, okay, auch wenn du jetzt Lust auf eine Pizza hast, lass uns doch mal irgendwie, weiß <lacht> ich nicht, eine Faux essen oder so. Ich meine, das ist wirklich jemand, der zieht dann mit dir zusammen in eine Wohnung oder wie auch immer. Man sieht sich irgendwie super viel, man verbringt den ganzen Urlaub miteinander. Also das ist ja die tatsächlich die engste Person oder die, die wir am meisten sehen in unserem Leben und da dann irgendwie Kompromisse zu machen und irgendwie über irgendwelche ähm, logischen oder vermeintlich logischen Argumente, ähm, das finde ich auch total schwierig. Wie guckst du denn jetzt eigentlich auf die Liebe als solche? Glaubst du so an die eine große Liebe und sagst so, ich habe meinen Mr. Perfect, den einen, den halt auf der Welt, der für mich passt und für mich da ist, noch nicht gefunden? Oder sagst du eher, naja, ich glaube, dass man theoretisch mit also ne, nicht nur mit diesem einen glücklich werden kann, sondern man könnte mit unterschiedlichen Männern vielleicht auch eine gute Beziehung oder eine gute Ehe führen. Also jetzt nicht parallel mit ja. den Männern meine ich jetzt, sondern so das <lacht> jetzt, mit diesen jetzt wird's ja mal wild, ja. jetzt wird's ja richtig <lacht> wild am Morgen. Ähm, nee, genau nicht nur mit dem mit dem einen, sondern so ja. eigentlich gibt es halt mehrere Kandidaten auf diesem Planeten, mit denen du eine erfüllte eine erfüllte Beziehung
1: führen könntest. So. Genau, also ich glaube, an diese eine große Liebe habe ich noch nie geglaubt und ich meine, so heute denke ich auch, das ist wirklich eine absurde Vorstellung, weil wie stressig das halt auch sein muss, weil ich meine, jetzt gerade mit Online-Dating, ich meine, stell dir vor, du swipst deine große Liebe aus Versehen weg oder deine Freundin sind gerade mal am Zeug und dann die die weg und dann ist die für immer gone, also ich meine, ähm, ja, das, das finde ich eine komische Vorstellung, ähm, ich glaube aber schon, dass ich früher so stärker gedacht habe, ich sehe das sofort oder da so dieses Liebe auf den ersten Blick und ich glaube mittlerweile schon, dass ähm, man mehr Männer eine Chance geben sollte, dass sie das überhaupt werden können. Ähm, also ich glaube, da bin ich heute so ein bisschen, schon so ein bisschen anders und ich glaube, ähm, das Thema ist eher, wem gebe ich überhaupt eine Chance? mich kennenzulernen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich mir schon auch ähm, hinterfragen muss, also auch gerade beim Online-Dating, nach welchen Kriterien gehe ich da eigentlich vor? Ähm, so sind es Äußerlichkeiten, es ist Status, aber es sind ja alles nicht Dinge, die mich am Ende glücklich machen werden. Ähm, und man hat ja immer dieses Ding, ist ja besonders irgendwie witzig, dann darf auch nicht so gut aussehen und irgendwie solche Sachen. Und da muss man sich, glaube ich, mal selber hinterfragen, was man eigentlich will. Und dann ähm, glaube ich schon, dass es ehrlich gesagt viele Männer gibt, mit denen das klappen könnte, die dann wirklich kennenzulernen und dass das dann irgendwie halt klappt. Das ähm, ist natürlich dann die Schwierigkeit am Ende des Tages und das wird natürlich auch mit Anfang 30 nicht gerade irgendwann halt auch nicht leichter so aber nee ich, also ich glaube dass genau und also ich glaube dass es mehrere gibt und ich glaube aber auch dass das so ein bisschen Arbeit ist ne also viele sagen ich habe keinen Bock mehr und ja ich habe auch manchmal nicht Bock irgendwie noch zu swipen oder irgendwie auszugehen aber am Ende des Tages ist es halt auch nicht mehr so man lernt jetzt auch nicht immer in Supermarkt kennen oder gerade während Corona war es halt auch eine harte Zeit also ich glaube manchmal ist es so ein bisschen Arbeit aber das ist auch okay ich habe irgendwie so ein tolles Buch gelesen es das heißt All About Love von ähm, Bell Hooks die auch so ein bisschen geschrieben hat viele schämen sich auch zu sagen ähm, zum Beispiel, dass sie jemanden suchen, weil das wird ja immer so als was Negatives irgendwie wahrgenommen, sondern man wird so gefunden, aber ich meine, auch wenn man gefunden wird, muss ja jemand anders mal gesucht haben und einfach zu sagen, ey, ich gehe raus und sage, ey, ich will zum Beispiel eine Beziehung, das fällt ja auch super vielen Leuten schwer, weshalb es auch so viele Missverständnisse auf ähm, Dating-Plattformen gibt, wenn man nicht klar weiß, was man will oder auch nicht klar sagt, was man will, dann treffen da so unterschiedliche Erwartungen irgendwie aufeinander, deswegen glaube ich, ist es wichtig für sich zu sagen, das will ich und dann aber auch offen zu sagen, ey, das will ich und vielleicht haben, ne, so, ich habe auch ein, mit einer eine interviewt, die so eine Dating-Excel-Tabelle hat für ihre Freundinnen und Freundin und die so miteinander verkuppelt, so ganz bewusst. Das klappt übrigens super gut. Ähm, und das auch ne, bewusst zu sagen, ey, ähm, so, ich will das. Und das wird dabei heute auch so oft als Zeichen der Schwäche angesehen, ne, wenn man es irgendwie so klar formuliert. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, für mich jetzt klarer zu wissen, was ich eigentlich will. Und ich habe das Gefühl seitdem, als jetzt nicht super viel Date seitdem, aber... Dass ich zumindest ist eine bisschen bessere Auswahl, als früher getroffen habe. Und also das ist in der Theorie schon noch besser zu dem, was ich eigentlich will, glaube ich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zwei Single-Freunde im Freundeskreis habe, die sich noch nicht kennen und ich meine, ich glaube, das könnte vielleicht was sein, sollte ich sie einander vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, ihr seid schon alleine in der gleichen Bubble. Du kennst die beiden, also das ist aber ja auch so, ne? Sie wusste auch irgendwie, okay, die haben einen ähnlichen Humor oder irgendwas passt zueinander. Wie gesagt, man sollte halt nicht so hohe Ansprüche mit den Leuten halt später keine Vorwürfe machen, so. Thema Ansprüche, dass es nicht geklappt hat, aber äh, ehrlich gesagt, das ist ja die b- größte Wahrscheinlichkeit, ne? so, dass man sich irgendwie beim Freundeskreis oder so kennenlernt. Es wird halt umso älter, man wird einfach schwieriger, weil man ist nicht mehr an der Uni, wo 100 neue Leute sind. Man, also ich kenne auch mittlerweile die meisten Freunde meiner Freunde irgendwie so ein bisschen. Es ne? ist nicht mehr so, man zieht ständig in eine neue Stadt oder so, aber ähm, ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Also Kerstin, ähm, wenn Sie zuhören, <lacht> do it! Ich werde mal meine,
0: meine Excel-Liste hier starten. Ja. Und das matchen. du hattest ja auch gesagt, ähm, andere Auswahlkriterien. Ne? Ich glaube natürlich, diese Apps, ähm, die bekannten Großen, sind natürlich sehr auch auf das Äußerliche ähm, ausgelegt. Und trotzdem gibt es ja noch ein paar andere, sag ich mal, Textfelder, wo man irgendwie was einpflegen kann. Hast du denn irgendeinen Wunsch, was man da vielleicht noch ergänzen sollte? Also sei es jetzt, weiß nicht, welche Werte sind mir wichtig oder... Ja. Was auch immer irgendwas, wo du sagen würdest, na, wenn ich jetzt irgendwie die ein, zwei, drei Textfelder noch mit einpflegen könnte, wo die Information vorher schon hätte, würde mir das irgendwie helfen.
1: Du meinst jetzt als Frau oder als Mann, wenn ich das da anschreiben würde? Als Frau, für dich jetzt. Okay. Ähm, also. Ich bin mittlerweile, in, also ich fühle halt auch mehr aus. Früher war ich auch eher so der faule Typ. Ähm, aber ich glaube, es ist total wichtig, da ehrlich Sachen auszufüllen. Und früher hatte ich eher so ein ironisches Profil. So, bin nur hier, um reich zu heiraten. Das ist so irgendwie auch cool, um den Humor abzuchecken. Aber ähm, mittlerweile fühle ich da auch mehr aus wirklich so, was sind meine Interessen, ähm, so was sind meine Werte. Weil ehrlich gesagt, finde ich das halt auch bei Männern. Also ich achte mittlerweile darauf, oder mir ist das total wichtig, jemand, der gut kommunizieren kann. Wir wissen alle, das ist echt, das ist halt so wichtig und es erspart einem so viele Probleme, wenn jemand klar sagen kann, was er möchte, was er nicht möchte. Ja. Ähm, Empathie zum Beispiel ist mir total ähm, wichtig und das finde ich irgendwie einen guten Wert. Und das sind auch Dinge, auf die ich mittlerweile irgendwie mehr ähm, achte. Und ich glaube, es hilft aber auch Frauen, auch klar zu sagen, also zum Beispiel bei Bumble kann man mittlerweile auch angeben, was man sucht, ähm, was unverbindlich ist, eine Beziehung, weiß ich nicht. Und ich glaube, das hilft einfach ein paar Dinge, Offen darum zu kommunizieren ähm, und ich glaube nicht so zu denken, na, ich bin ja nicht cool genug oder ähm, was bringt halt am Ende des Tages einfach ähm, nichts. Hm. Jetzt
0: haben wir so ein bisschen ähm, faktisch, sag ich mal, übers Verlieben gesprochen. Wie ist das denn aus biologischer Sicht? Wie geht denn Verlieben eigentlich?
1: Aber das ist, da gibt es irgendwie hundert verschiedene Theorien, ähm, zu welche Hormone da an welcher Stelle irgendwie ähm, ausgeschüttet werden. Da bin ich auch leider zu wenig Bio, Biologe für. Was ich aber immer total interessant finde, ist, dass da wirklich so viel noch auf die Steinzeit geführt irgendwie zurückgeht. Also es gibt zum Beispiel so Versuche, dass sich zum Beispiel Männer und Frauen eher verlieben in einer gefährlichen Situation. Ähm, was sogar dazu führt, dass so unseriöse Dating-Coaches immer sagen, was ähm, gefährlich jetzt als erstes Date machen oder so. Es gibt wirklich so ein, das berühmte Brückenexperiment, wo sich eine Frau, wenn sie ähm, auf der Brücke jemanden angesprochen hat und ihr Telefonnummer gegeben hat, die Leute irgendwie so und so oft mal, so oft bei ihr angerufen haben, als wenn sie das 100 Meter weiter auf dem Feldweg gemacht hat. Die gleiche Frau, ähnliche Männer und so. Mm. Und das auch natürlich ähm, auch so bei den Kriterien super viel noch ist, als dieses so Frauen mit großer Hüfte, weil sie dann gebärfähig sind. (lacht) Und solche Dinge spielen tatsächlich biologisch echt eine Rolle. Ähm, Also gleichzeitig finde ich so, ähm, ja, sollte man das vielleicht zumindest auch (lacht) Ähm, ob wir das alles noch so beibehalten müssen. Aber tatsächlich kann man da super viel, ähm, ist tatsächlich auch irgendwie so biologisch da noch in uns in uns irgendwie drin. Ich glaube aber trotzdem auch, dass viele Verlieben so als was Zufälliges empfinden, so, ja, wenn es mir passiert, dann kann ich nichts dagegen tun oder ich kann auch ganz viele Freunde sagen, ich verliebe mich in meinen Arschfleisch, ich kann nichts dafür. Ich glaube, das ist halt Unsinn. Wir, wir verlieben uns nicht auf dem ersten Date, wir treffen auch, und das sagt halt ben auch, wir treffen schon noch eine bewusste Entscheidung, in wem wir uns verlieben wollen. Und ich glaube, deswegen ist das, glaube ich, auch voll wichtig, sich da nicht so passiv zu sehen und so zu denken, ja, das passt zwar überhaupt nicht zu mir, ich weiß auch jetzt schon, dass es toxisch wird, aber ich bin halt verliebt. Und ich glaube, das sind Dinge, wo wir dann auch sehr, sehr viel Zeit mit den falschen Männern verbringen und auch natürlich anderen Männern das Gefühl geben, das nicht zu belohnen, was wir eigentlich suchen. Also dieses klassische, ich stehe nicht auf nette Männer. Ähm, was, finde ich, immer noch viel zu häufig gesagt wird, was totaler Unsinn ist. Ich verstehe total, dass man nichts mit langweiligen Männern haben möchte, aber warum sollen denn nette Männer langweilig sein? Also was ist das für eine komische Population? Ähm, Warum, ne, so... Und ich glaube, das ist eher was, wo wir uns eher klar hinterfragen müssen. So, Ja, nach dem ersten Date finde ich vielleicht jemanden toll oder habe da irgendwelche, ähm, nach dem Sex werden irgendwelche Hormone ausgespielt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen für immer an den gebunden bin und mich nicht in jemand anderen verlieben kann oder dass ich da schon verliebt bin oder so. Deswegen glaube ich, können wir das schon mehr auch als eine bewusste Entscheidung, die wir auch treffen, wahrnehmen und nicht hinter der Ausrede verstecken. Ich habe mich jetzt schon da so schockverliebt und äh, der ist zwar nicht gut für mich, aber da kann ich jetzt auch nichts machen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil dieses also aus meiner Erfahrung und Historie und auch mit äh, den Mädels, mit denen ich so immer wieder quatsche, sind gerade diese Schockverliebtzustände oder dieses, wenn es es gibt es ja manchmal wirklich, dass man jemanden trifft und dann schlägt das so komplett hoch aus. Aber das sind meistens nicht die Dinge, die lange halten oder die besonders gesund ja. sind. Also kann man jetzt natürlich auch nicht komplett pauschalisieren. Aber ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass dieses ne, so ein bisschen langsamer Kennenlernen, es baut sich so auf, irgendwie nachhaltiger und gesünder ist,
1: als dieses schockverliebte. Total. Und es gibt auch ja irgendwie, es gibt auch Studien dazu, dass ähm, eigentlich ist es auch total oft so, dass man eher mit jemandem erstmal befreundet ist und dann halt zum Beispiel mit der Person zusammenkommt. Ich glaube, das ist auch irgendwie total gesund, da habe ich früher auch nicht dran geglaubt. Ähm, und manchmal frage ich mich auch so, ähm, ich hatte das auch bei Männern zum Beispiel die einfach am Start waren, also wo keine Spielchen gespielt wurden, dass ich da auch manchmal so weniger Schmetterlinge im Bauch hatte. Und dann habe ich mich auch gefragt, woran liegt das? Ich finde die auch nicht weniger toll, sondern da muss man sich ja mal fragen, wie viele von den Schmetterlingen sind einfach nur eine Aufgeregtheit, weil es diese Person nicht meldet und dann natürlich so ein totaler irgendwie Hormonausstoß, wenn sie sich nach drei Tagen dann doch irgendwie gemeldet hat. Und wie viel davon ist wirklich Verliebtheit und wie viel ist diese Nervosität, angespannt hat, die einmal bei ja meistens jemand gibt, mit Unsicherheit sozusagen. Also ich meine, nicht umsonst haben die Omas immer gesagt, willst du gelten, mach dich selten. Und deswegen glaube ich, dass auch viele das so ein bisschen verwechseln. Und ich glaube, genau diese Schockverliebtheit aufgeregt hat, die kommt auch ganz oft, wenn was kompliziert ist. Und wenn was aber einfach ist, dann sind wir schon vielleicht auch leicht verliebt, aber manchmal haben wir ganz diese ganz krassen Gefühle, weil es auch so einfach ist. Und ich glaube, da muss man manchmal so ein bisschen aufpassen, das nicht zu verwechseln.
0: Hast du denn noch für vielleicht Mädels oder auch Jungs, also Frauen und Männer, <lacht> wenn sie gerade noch äh, irgendwie auch im Dating-Game voll drin sind und Single sind und sich aber eigentlich schon eine Beziehung wünschen, hast du da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, ähm, wie du beim Dating vorgehst, sag ich mal, oder irgendwas, was dir geholfen hat, vielleicht auch von der inneren Einstellungen?
1: Also genau, erstens hat mir so ein bisschen geholfen, ähm, Das ist jetzt nicht als Arbeit zu sehen, aber auch mal, das ist auch mal okay, wenn man keinen Bock hat und dann habe ich manchmal gedacht, ich mache jetzt trotzdem mal weiter irgendwie so. Es ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt gerade nicht den größten Spaß macht. Ich glaube, es ist immer so dieses komplett Aufgeben, jetzt deinstalliere ich Tinder für sechs Monate, obwohl ich auch gerade nicht ausgehen kann. Da muss man sich halt auch am Ende nicht wundern, wenn man irgendwie niemanden kennengelernt hat. Also da so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen, sondern eher auch zu denken, ich weiß auch, ich muss auf fünf schlechte Dates gehen, bis ein Gutes kommt, das ist einfach so, weil wir das digital nicht gut genug einfach einschätzen können und dass ich mich dann aber auch nicht jedes Mal drüber ärgere. Also ich glaube eher, ich sehe immer diese größere Angst oder größere Sorge daran, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat irgendwie so und ich glaube, da hilft es so ein bisschen, das eher so zu sehen, also okay, ich muss auf vier Dates gehen, aber dann werde ich auch irgendwann wieder belohnt. Ich glaube, das ist irgendwie was, was einem so ein bisschen hilft und es hilft auch, hätte halt nicht immer alles auf die bösen Dating-Apps irgendwie zu schieben, weil ich glaube, das ist auch so eine beliebte Ausrede, warum es da nicht läuft. Und Aber die weirden Menschen, da sind ja auch die gleichen weirden Menschen, die ich im realen Leben irgendwie kennenlernen kennenlernen könnte. Und ich glaube, generell, oder was ich mir auch angewöhnt, ist gleichzeitig so, ich behandle auch die Leute so, wie ich behandelt werden möchte. Dieser alte Glaubenssatz zum Beispiel wenn irgendwie ein Date nicht so gut gelaufen ist, dann sage ich das dem zum Beispiel jetzt mittlerweile wirklich sofort, ne? Und irgendwie so lass das dann nicht blöd aus. Was sagst du denn? Hm? Naja, ich schreibt dem dann zum Beispiel am nächsten Tag, dass da für mich jetzt irgendwie vielleicht nicht der Funke übergesprungen ist. Und ähm, manchmal... Ähm, äh, schreiben die Alben nochmal und die fragen jetzt zwar nicht, aber man weiß so genau, die wollen sich nochmal treffen und dann lasse ich die aber nicht irgendwie ins Leere laufen oder so, sondern sage ich das einfach sofort, weil ich mir das auch wünschen würde. Ich hatte auch schon mal mit Leuten, dann habe ich noch drei Tage geschrieben und habe dann herausgefunden, die wollen es gar nicht mehr mit mir treffen oder habe Leute irgendwie halb geghostet und ich finde es okay, wenn man es ein, zweimal ein bisschen geschrieben hat, muss man jetzt auch nicht auf alles wieder antworten oder so, das finde ich nicht, aber eher so immer so überlegen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Woche geschrieben und dann meldet sich die andere Person nicht mehr, das finde ich halt scheiße. Ähm, habe ich aber auch schon gemacht. Aber das, also ich glaube, so ein bisschen hilft auch zu denken. Ja, ja, nicht nur die dating apps und schuld, sondern wir ja auch mit unserem Verhalten. Ne? Ich habe auch Freunde, die sich darüber beschweren. Oh Gott, jetzt antwortet der mir nicht. Und ich denke so, ja, dass die, die gleiche Sache, das du hat letzte Woche auch gemacht. Und ich glaube, was mir auch immer geholfen hat, ist, zu, nicht so viel auf mich zu beziehen. Also ganz viel ist ja auch so ein Ego-Problem, so sich alles als persönliche Zurückweisung empfinde und dann immer zu überlegen, ich weiß überhaupt nicht, was im Leben der anderen Person gerade abgeht. Ne? Und da hilft es auch wieder, wie bin ich manchmal. Manchmal zweifle ich und habe gar keine Lust, auf ein Date zu gehen, was irgendwie vielleicht auch scheiße ist, aber so ist es halt manchmal so. Und das heißt nicht, dass, dass es an der anderen Person liegt zum Beispiel. Oder man weiß nie, ob jemand gerade aus einer Beziehung erst kommt. Ähm, was bei dem gerade irgendwie beruflich abgeht, ob der total gestresst ist oder so. Ne? Und ich glaube, irgendwie, dann kann man das Ganze auch wieder so ein bisschen lockerer angehen. Und irgendwie, ich glaube, wenn man jedes Date, was nicht klappt, oder jedes Schreiben, was irgendwie nicht klappt, immer direkt aufs eigene Ego bezieht, dann wird es, glaube ich, irgendwann sehr, sehr anstrengend. Also ich glaube, ich wünsche den Leuten lieber ein bisschen Durchhaltevermögen, weil ich glaube, dann wird es auch belohnt.
0: Cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps auch nochmal zum Ende und das ähm, super spannende Interview. Echt äh, nochmal so eine ganz andere Richtung, als ich sonst <lacht> meistens in die berufliche Einschläge. Aber ich fand das super spannend und wie gesagt, hat bei mir auch nochmal ganz viel ausgelöst, nochmal so in meiner Historie und auch bei meinen Mädels im Freundeskreis mal so ein bisschen zu überlegen, wie das da eigentlich so ist. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall das Hörbuch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Für alle, die sich das gerne anhören möchten und danke dir ganz, ganz äh, arg für dieses Interview.
1: Ja, danke dir und ich hoffe, du kannst noch jemanden verkuppeln oder ich hoffe, genau jemand hat jetzt ein bisschen mehr Mut gepasst, es wieder anzugehen.
0: Sehr cool. Ich setze mich auf jeden Fall gleich mal an meine, na nicht die Excel, aber ich überlege, ob ich das geschickt einfüge.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Es gibt noch eine kleine Überraschung und zwar kannst du das Hörbuch von der lieben Anne Kathrin gewinnen. Schau dafür einfach mal auf Instagram bei mir vorbei @kerstin.fühlt. Und ja, alles Weitere erfährst du dann dort. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir noch einen fabelhaften Tag. Bis zur nächsten Podcast-Folge, deine Kerstin.